0: Vamos a, a los temas del día de hoy. Ok, alright. Vamos a hablar del e-commerce, este que ahí tienes unos, unos tips y unos temas que, que nos vas a ayudar ahí. Mm
1: -hmm. Vamos a hablar de
0: cómo con una plataforma, cómo usar una plataforma base para alimentar tus otras plataformas y así hacer un branding más sólido de tu marca. Porque tú, Marco, eres una marca, yo soy una marca, mm -hmm. Fiona es una marca, ahorita vamos a hablar de esa marca. Y vamos a hablar de... De, de la cerveza artesanal, ¿no? Del proceso y de. Y ahorita que estoy haciendo cerveza artesanal aquí en, en mi closet, ¿cómo me está yendo, pues, ¿no? Uh -huh. Porque nos la vamos a tomar en el, en el programa ya que pasen tus 50 días. No te preocupes, falta mucho para que esté listo. Órale,
1: órale, perfecto.
0: Dale. Listo. Bueno, Marco, pues arrancamos con el e-commerce, pues yo básicamente no, no soy nada bueno en el e-commerce, la verdad, para, ser, para serte honesto. Este, pero he visto yo que tú subes muchas cosas de, que estás yendo a los state sales, uh -huh. vas comprando cosas, las arreglas, las vendes, porque nos pusimos una meta de, de, sacar, pues, este, un poquito más de ganancia al año, ¿no? O sea, ando como un trabajo uh -huh. diferente a lo que hacemos, pues, ¿no? Como extra, on the side. Y, sí, y cada quien sí. agarramos, ¿cómo nos, cómo te está yendo?
1: Es que es diversificar los ingresos, pues. O sea, nosotros como emprendedores, aunque yo tengo mi, mi, digamos, negocio principal, que es el servicio de mejoramiento de ciudades y mi cliente, pues pueden ser desarrolladores inmobiliarios o pueden ser alcaldías o pueden ser organizaciones internacionales y es muy específico, pues está, es, es un tipo de negocio que es por proyecto, por contrato y a veces hay, a veces no hay. Eh, es muy interesante, pero como todo emprendedor, que es el error que cometemos, los que estamos en industrias muy convencionales como esa, es que de ahí nos quedamos, pues, o sea, y, y no diversificamos nuestro ingreso. Pero parte de lo necesario para poder tener unas finanzas saludables en el siglo XXI es tener varios ingresos. Y es difícil tener varios ingresos cuando, pues, la mayor parte de tu tiempo, eh, digamos, 50, 60, a veces hasta 80 horas se me pueden ir en mi negocio principal, que o sea, es mi trabajo principal, ¿no? Entonces, ¿cómo claro. diversificar ingresos si no tenemos tiempo extra? Eh, pues ahí es donde entra todo lo que hemos platicado. Pero una de las herramientas que yo creo que es más importante o, o más útil para eso es el comercio electrónico, pues el e-commerce. Claro. Y me, me llama la atención que yo apenas estoy aprendiendo, o sea, ¿cómo puede ser que en el 2020 o sea ya llevamos que 20 años de que están abiertas estas plataformas de eBay y de Amazon y de páginas de internet con PayPal que puedes comprar Shopify, y vender a Shopify a, todas esas plataformas que existen y no puede ser o sea estoy enojado conmigo mismo que hasta el 2020 estoy empezando a vender cosas por internet o sea ya, ya había hecho cosas entre medio porque y es lo que a lo mejor hay muchos para que no se espanten o ya todos más o menos la hacemos. Ya, ya hacemos marketing en redes donde vendemos un producto, pero me pagas cuando te veo, pues, ¿no? O sea, no te cobro aquí y, y en verdad te voy a ver y entonces te lo voy a entregar en persona, ¿no? O sea, como que ya todos hacíamos un, algo medio electrónico en nuestra actividad comercial.
0: Como un híbrido entre, comer entre físico y digital. Pues.
1: Ajá. Pero, pues, hasta ahorita estoy por fin emprendiendo con tiendas digitales donde mi cliente puede estar en cualquier parte de Estados Unidos cuando menos o del mundo eh, y, y estoy instalando todo el sistema para que me paguen con tarjeta de crédito y yo nunca voy a ver a ese cliente, más que cuando le llegue el producto me va a calificar si le gustó o no le gustó, si el servicio fue aceptable o no fue aceptable. Eh, entonces es, estoy aprendiendo demasiado o sea, y estoy cometiendo errores que van a ser bien interesantes poder de, 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 explicar este después. O sea, por ejemplo, mi tienda de eBay, me la suspendieron a los dos días de haberla instalado. O sea, me dijeron, estás, estás permanentemente eh, prohibido de usar nuestro, nuestra plataforma. Y yo, ¿qué? ¿Qué? ¿Pues, ¿Qué hicimos? ¿A quién matamos?
0: Estás en la cárcel de eBay, pues.
1: Estoy en la cárcel de eBay. Y hasta ahorita no. no sabemos por qué. Entonces, creo que una de las razones es porque mi cuenta de PayPal no estaba vinculada a un banco. O sea, Yo, yo antes PayPal, pues, lo usaba con mi tarjeta de crédito nomás. Entonces, okay. pero a la hora de vender cosas, pues como me van a, ellos depositar a mí y van a hacer, o sea, asumen que van a hacer transferencias importantes, quieren saber cuál banco uso, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí es, pero tan fácil como, pues simplemente meterme a la página de PayPal y poner la información de mi banco, vincularla, toma 20 minutos y a lo mejor eso resuelve el problema
0: <risas> pues a lo mejor nomás te bloquearon porque algo voto y les hablas o hablas a servicio al cliente o chateas con alguien igual ya te la desbloquean pues no te han quebrado de hacer otra pues
1: o comienza otra no habido, ¿eh?
0: o sea, todavía sí, no ha sí, habido sí. chance de regarla este a gran escala como para que ya te anden baneando, pues, ¿me explico?
1: Sí, o sea, ¿qué, ¿qué estoy traficando en humanos o qué?
0: Sí, exacto.
1: ¿Y qué es lo que andas
0: vendiendo? ¿Andas vendiendo lo de, las, lo de, las, lo de los state sales o tienes ah, algún pues sí. Entonces, ajá, andas?
1: porque para todo esto, digamos, mi, mi servicio, el que voy a vender aquí, no es tampoco algo bien complejo, pues. O sea, no, no estoy inventando eh, nada tecnológico avanzado. Es algo bien sencillo. O sea, estoy comprando muebles y, y productos de hogar vintage, o sea, cosas que tengan un valor artístico o artesanal, este, claro. y que sean viejos, pero que son herencias, o sea, esas familias cuando ya, en Estados Unidos cuando, cuando alguien hereda eh, de sus abuelos o de sus padres un patrimonio, tienen que, su, o la mayoría decide subastarlo, pues, porque tienen que pagar impuestos sobre ellos, o sea, hay una serie de condiciones, entonces, es una oportunidad muy interesante para uno que está buscando equipar su casa, ir a esos lugares porque son cosas muy, muy valiosas. O sea, hay de todo, ¿no? Pero encuentras muebles, sillas, mesas, vajillas, joyas, cámaras, o sea, cosas desde 1910 hasta, o sea, que van varias generaciones que han sido heredadas Entonces, eso aquí en Tucson es mucho o sea, lo que, lo, cada semana anuncian diferentes, puntos venta y esto es todo un arte, les estoy aprendiendo mucho, pero pues entonces me estaba haciendo de todas estas cosas, pero no sabía dónde las iba a vender, o sea, según yo al principio iba a comprarlas, y me las iba a llevar a México, y allá iba a venderlas, pero claro. es un dolor de que, a lo mejor y trato de hacerlo todavía, sí, sí, lo
0: que sí. no se te venda, uh
1: -huh. pero es que Mira, ahí hay dos problemas. Uno es que la burocracia para poder hacer eso legalmente es casi imposible. O sea, es, es una corrupción y una discrecionalidad a, a lo que veo ahorita, muy compleja como para poder hacer eso tan improvisado. Porque yo no sé qué productos voy a llevar, pues. O sea, una semana voy a comprar un mueble de madera y otra semana voy a comprar eh, la a lo mejor veta. una ala de avión. No sé, pues es como.
0: Claro, no, no, no decir puedo. Vento, eh.
1: Y no, no puedo dedicarle dos semanas porque tiene, tienes 10 minutos para comprarlo. Si no lo compras, te lo gana alguien más, pues. Se te va. Ajá, entonces no puedo depender de ir a venderlo a Sonora. Entonces dije, ¿sabes qué? A ver, bueno, a lo mejor unas cosas se pueden, a lo mejor otras no. Pero, ¿quién nos tiene en el siglo 21 haciendo esa operación de, de falluquero? Porque ese es falluca, pues, ¿no? O sea, claro. cuando puedo estar vendiéndole al mundo entero... Y puedo tener una tienda digital que no me va a costar renta, no me va a costar miles de dólares de renta, pues. Dije, ¿sabes qué? que
0: te va a costar un domain?
1: Vámonos digital. Armemos una tienda de Instagram, una tienda de eBay, una tienda de Etsy, que es mi favorita hasta ahorita, ¿eh? Los que estén metidos en, en este tipo de, de cosas con valores artísticos o curiosidades. Etsy está padrísimo y te lo pagan mejor que eBay. Porque eBay como que te... te te baratean, pues. O sea, eBay es el que venda más barato y punto.
0: ¿Más austerón? ¿Se te hace eBay que Etsy o no?
1: Pues es que eBay es barato. O sea, es para comprar cosas baratas. Así lo percibo yo. Y Etsy bueno. es para comprar cosas con valor humano. O sea, como que la gente le gusta conectar más con la historia detrás de tu producto. Eh, está bien padre. Y mucha gente compra en Etsy. ¿eh? En, en el México no creo que todavía esté eh, disponible. Creo que en México o sea, habría que improvisar cosas como Mercado Libre, porque México, y, y eso es a lo que voy es, es, es un mundo diferente aquí, no nomás es comprar y vender, o sea, tengo que comprar, tengo que almacenar, tengo que empaquetar, tengo que saber cuánto pesa para saber cuánto va a costar el envío,
0: el envío.
1: Y, y luego tengo que enviarlo, o sea, tengo que ir o sea, todavía no lo he hecho, pero todo eso estoy, estoy organizando la logística o sea, me van a hacer una compra, voy a ir a mi bodega, lo voy a empaquetar voy a poner la dirección, lo voy a pesar, voy a ir al, al post-office para enviárselo y voy a esperar a que le llegue y que me confirme el recibido y me califique. Pues. O sea, es, es un proceso, ¿no?
0: Desde, desde, es más, desde que tú lo compras hasta que le llega a la persona, no es nomás de que tú, tú, pues no es como que te va a, te, la papa caliente, pues, ¿no? Es Ajá. como que un chingo de cosas tienen que pasar. Y lo tienes que ver cuánto, o sea, tienes le vas a cobrar diferente a la persona dependiendo de cuánto te cueste el envío, cuánto pese, qué tan grande sea, qué tanto le surja, este, la gasolina que vas a estar yendo a la bodega, yendo para acá, para allá ¿me explico? Pero pues ellos nomás se van a meter a la página, ¡pum! le van a picar y les va a llevar el producto, pues, ¿no? Ajá. Que eso es lo que, la, la, la maravilla, pues, ¿no?
1: Sí, y, y va a haber productos a los que les pierda, porque yo no soy experto en esas cosas, o sea, yo no, no tengo años de experiencia en artesanías y todo. Yet. Todavía, Ajá. exacto. Entonces, yo estoy yendo a esos lugares y o sea, es cansadísimo, pero divertidísimo, porque primero trato de ser amigo de los que organizan estas actividades, porque ellos sí tienen décadas haciendo esto. Ellos ya saben qué tiene valor y qué no tiene valor, qué es bueno y qué no es bueno. entonces Pero pues ellos quieren vender. Entonces tengo que hacerme amigo de ellos, encariñarlos un poco y que me den feedback real, no que me sirva para que ellos vean como que, ah, ¿sabes que Esta persona va a estar viniendo si sí, le doy. Mi percepción real, no para venderlo ahorita, sino a largo plazo, este, va a funcionar mejor. Y, y eso me ha funcionado muy bien. O sea, ellos mismos me dicen, no, no, eso, eso no lo vas a poder vender, no lo compres. Compra esto. O sea, ellos mismos me han dado buenos tips, hasta ahorita creo. Pero, pero sí, es una de Por ejemplo, compré una vajía. Una vajía, me, me, me decía este chavo yo vendo vajías. Esta no me interesó a mí, pero, pero te lo recomiendo porque... Y, y la puedes vender así, así. Y sí, esa vajía ya buscándola... Eh, en el mercado, en eBay, puede valer hasta mil dólares. Yo la compré en 100 dólares. Una china. Una bajía de China, sí. Okay. Yo la compré en 100 dólares. O sea, imagínate que puedo multiplicar esa inversión, pero. Entonces, hasta ahí, wow, qué padre, la compré. Órale, ahora para, para poder llevármela a la bodega, tenía que empaquetar vaso por vaso en periódico, conseguir cajas. Ellos no te dan nada, o sea, ellos no te dan ni periódico ni cajas, y ellos no te ayudan. Entonces
0: ahí está, llévatelo
1: a la madre, la madriza que me metí moviendo la vajilla, o sea, ya después dije, híjole, esos mil dólares creo que ya no valen la pena <risa> que sí lo valen pues, pero, pero estoy aprendiendo
0: ¿se te rompe una taza y qué?
1: se te rompe una taza y esa es la otra, hay unas que a lo mejor y aquí ya se la voy a dar cuenta que traen como que una grieta y dices madres, o sea, o sea eran 200 piezas, no, no tenía tiempo de ponerme a revisar una por una antes de comprarla 200 piezas, 200 piezas cada vajilla y compré dos. O sea, imagínate. te
0: okay. fue sábado ahí
1: y, y, y estás ahí en un mundo de gente que si no dices te la compro, llega otro y la compra y lo perdiste, pues. O sea, es es así on the spot, estás negociando, ¿ah? okay. Entonces, pues vas a aprender, pero luego se te quiebra una o te das cuenta, entonces tienes que ser creativo, tienes que decir, ¿sabes qué? No la puedo vender entera, tengo que subdividirla. Tengo que encontrar paquetes que funcionen y luego tengo que ver qué hago con, con las piezas que queden sobrando o sea te pone te, a mí me está retando la creatividad de una manera extraordinaria pero al final del día todo eso pues tiene el componente de comercio tradicional que me encanta poder aprender a comprar vender negociar eh, y, y hacer todas las cosas básicas pero ahora fusionado al mundo digital, pues al comercio electrónico y de poder crear una marca que te vayan calificando alto, posicionarte en un nicho específico, porque aplican las reglas de la mercadotecnia igual que todo, pues y si vendo cosas muy dispersas, si, si le meto un refrigerador usado del año pasado, eh, pues como que a lo mejor y pierdo mi enfoque, pero pudiera tener mucho valor de reventa, sí, pero voy a distorsionar mi mercado y voy a perder posibles alianzas de largo plazo, ¿no? Entonces, es un mundo, estoy aprendiendo y les voy a ir contando, pues, cómo, cómo resulta todo, ¿no?
0: Hay, un, hay un, una página, un, bueno, un show en Netflix que, es que está grabado aquí en Tucson, de hecho, se llama Generación Cool. Generation Cool y es un vato que tiene una tienda aquí en la cuarta avenida, uh -huh. que se dedica a comprar cosas vintage pero de colección, o sea, diferente, diferente el nicho que tú traes, pero es más como que la camisa que usó Kobe Bryant en este juego, o, la, o, uh -huh. o, o, o los, los jueguitos de los Looney Tunes que ya no existen acá, entonces lo vende ahí en la tienda entonces, está, es tan interesante y tan, tan padre los negocios que hacen, que Netflix les hizo un show, y uh -huh. lo puedes ver tú en, todo, está en, todo, en todo Estados Unidos, en todo México, se llama Netflix, Netflix Original este y algo a buscar. está muy interesante, deberías de echarle una, una, una ojada y deberías de ir a conocerlo uh -huh. platicar, a lo mejor puedes aprender algo, pues, o sea, a ver cuál es el o sea, con qué qué preguntas se hacen antes de comprar un producto wey. ok, ok, sí, sí, creo que eso es lo importante
1: yo me estoy empapando, mira, cada semana, porque ahora, o sea, la primera semana compré las vajillas, joyas, relojes uh -huh. eh, y, y cosas que podía transportar más fácil, la segunda ya me animé y compramos muebles grandes, pero una, unos tesoros, o sea, compré una sala, cosas de, de una familia de mucho dinero, una mansión era, o sea, que, que acá en un pueblito donde se van a retiros, en Saddlebrook, no sé si has tenido clientes en Saddlebrook, Demon. lejísimos, pero pues mucha gente, mucha lana, y estaban subastando básicamente su, su mansión, y, y tuve la suerte porque estaba carísimo al principio, pero en la amistad que hice ahí con, con los promotores de la, de la venta, me dijeron, espérate al final y te lo voy a vender bien barato. Me dijo, lo que no se venda. Y mm. sí, o sea, me dieron un super precio. Pero compré una sala de 22 mil dólares en 500 dólares. Okay. O sea, imagínate. O sea, okay. es una super Pero luego para transportar, o sea, una, una mesa pesaba 100 kilos. Así te la pongo. Y luego... Dos vitrinas de vidrio súper frágil que medían como cuatro metros, o sea, dónde lo transporto y cómo le hago para no quebrar eso, porque si me llega a quebrar ya no sirve nada, ¿no? Entonces, todo un reto. Pero pero si sí, aquí el componente que a mí más me motiva y más quiero compartir es, o sea, la facilidad y la dificultad de comenzar un negocio en... En, en tiempo récord gracias a las plataformas digitales o sea, antes todos los trámites registrar la marca registrarte en Hacienda sacar el permiso, conseguir un local de renta, hacer un contrato o sea, eso te, te podía tomar seis meses pues, ahorita uh -huh. en dos semanas dos semanas, ya tengo una tienda en línea. completa y ya puedo vender mi, mi primer venta y puedo recuperar todo lo que invertí. En una semana sí, sí me pongo las pilas. O sea, en menos de un mes estoy vendiéndole al mundo entero.
0: Ahora Marcos, este ¿cuánto es la inversión? No, no de los productos, porque también poner una tienda, o sea, hace 10 años, 15 años, era caro, pues aparte ocupabas el local, etcétera, etcétera. Obviamente aquí ocupas un lugar donde guardar los, las cosas, pero ¿cuánto te, ¿cuánto te cuesta poner una tienda en línea versus cuánto costaba antes poner una tienda física.
1: Mira, o sea... eso también estoy aprendiendo, porque sí tiene un costo. Puedo hacerlo bien barato. Si quisiera hacerla bien barato, pues pongo nomás una tienda de Instagram. donde ah. Instagram te da la opción y pone los precios y todo. Sí. Eh, creo que ya están ahora con Facebook integrando el, el Facebook Marketplace y le van a integrar pronto como opciones de tarjeta de crédito. Este, pero digamos que quieras poner una página... Me, me voy a ir a lo sencillo, a una tienda de Shopify. O sea, uh -huh. si, si tienes una cuenta de banco y puedes conectarla con, con tu cuenta de PayPal, eh, a través de Shopify, o sea, te, te van a cobrar como 60 dólares al mes. O sea, y ahí está tu tienda. O sea, ya no necesitas más. A través de eBay, porque en eBay puedes darte alta, pero si vas a vender a volumen alto y vas a hacer una tienda, también tienes que pagar como una renta, ¿no? Y también son como... como 50 dólares al mes con tu 40 dólares al mes. O sea, entonces, imagínate que te va a costar, yo le calcularía, presupuestaría a alguien que lo quiere hacer formal, o sea, bien hecho, profesional, uh -huh. todo esto. 100 dólares al mes. O sea, presupuesto para las varias plataformas.
0: Manches. ¿Y, y, y ¿qué, dónde pagas 100 dólares al mes de renta en un local aquí en Tucson, güey? Y tienes, y tienes el mercado nomás de Tucson. Uh -huh. Ahora, tú, tú tienes a todo el mundo que te puede comprar, ¿no? Uh -huh. O cuando menos de todo Estados Unidos. Ajá. ¿Ah? que te puede comprar, que va a encontrar tu producto y les va a llegar en tres a cinco días, pues en su
1: casa. Y si tu producto es digital, o sea, si no tienes que hacer el envío, porque el problema de México y Latinoamérica es el envío, o sea, que sí. el dolor de cabeza de las compañías y de la burocracia del envío, o sea, porque tienes que ir a, a veces hasta sacar permisos de hacienda para poder llevarlo a, a, a esta feta y que ya, ya lleve la estampa del gobierno, ¿no? <risa> Viven en el siglo X, literal, sobre todo si es de Novares, de la frontera hacia, hacia adentro. Eh, olvídate, o sea, ahí te va a ir medio día tratando de sacar el trámite, si es que te dan el permiso, ¿no? El, el, el agente de aduana que, que pues, interpretando las leyes tan complejas de algún político que, que quiso regular alguna industria que en su vida había ni siquiera eh, conocido, terminan este los pobres agentes de aduana tratando de hacer maravillas para ayudarte, ¿no? Cuando les caes bien, porque si les caes mal, ahí te atoraron. Ahí te eh, entonces... Eso en México es un poco más complicado. También se puede y, y ahí hay algunos este, amigos que he platicado que les estén muy bien mandando cosas chicas. Si vas a mandar cosas chicas aparentemente, eh, ah, ya, ya lo saben navegar y lo presupuestan en 300, o sea, joyas por ejemplo, lo presupuestan en 300 pesos el envío. Pues ah, eso, eso ya está en un rango bastante eh, como que funcional porque la joya tiene un alto margen. Si vas a vender como aquí en Estados Unidos, que tenemos Amazon Prime, por ejemplo, y puedes comprar, si quieres, no sé, manzanas, pues, ¿no? Y te las mandan y te sale gratis, ya, pues.
0: Pues sí, básicamente ya, 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 pues tú con, con lo que con lo puro que pagas en, en la mensualidad, pues si tienes Amazon Prime, sí pagas como 10 dólares al mes. Ah,
1: bueno, pagas la mensualidad,
0: pues $10 sí. 10 dólares. Sí. Pero a ellos les sale para mandártelo. Sí. Porque con ese camión, con ese carrito que, están en, que te entregaron tu tu case para tu celular, entregaron 50 mil cosas en este código postal hoy, pues, me explico. Entonces, para ellos es, les siguen sacando un montón con esos 10 dólares que pagas nomás, pues, ¿no? Más la gente que lo paga y no pide y nomás de las series. Pues.
1: Y te llega de seguro a tu casa, pues esa es la otra. En México, o sea, yo me, me pongo nervioso. Imagínate mandar algo de mucho valor por correo, o sea, no sé, me pongo nervioso. Aquí en Estados Unidos... A lo mejor y te lo roban en tu casa. no Eso es de, Ahora hemos tenido un problema mucho con gente que se mete a robar paquetes.
0: Ah, sí, a la puerta de tu casa lo ven y se lo llevan.
1: ajá Pero las compañías te lo reponen, pues. Sí, si no lo recibiste, te lo reponen la compañía. ¿Te lo reponen?
0: Ahora, Marco, una preguntita. Por ejemplo, otro día quise comprar una camisa, una camiseta. Y lo estaba vendiendo un conocido de, que vive en Guadalajara. Y le, y le dije, oye, no me lo puedes mandar a, a Nogales. Y me dijo, la verdad nomás mandamos al centro de la república. ¿Por qué? Una camisa, ¿por qué no la pueden mandar a Nogales? ¿Cuál es la traba que no la pueden mandar a ciertas partes del mismo país?
1: Los costos, se les disparan los costos y luego también las compañías de, de entrega eh, eh, no tienen estructura, aquí tenemos o sea, la suerte en verdad de UPS y de USPS y de, y de hasta Amazon ya, o sea, son mm -hmm. compañías que tienen acceso hasta los lugares más remotos de Estados Unidos y el costo eh, varía muy poco Allá, como no tienen sucursal en muchas de estas ciudades, así en las periferias del país, o sea, mm. su estructura se concentra en la Ciudad de México, en Guadalajara, en las, en las metrópolis, pues, en Monterrey. Eh, entonces, salirse de su área donde ya tienen ellos sucursal eh, mm. les puede significar una complejidad muy, 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 muy cara. Incluso, por ejemplo, Uber Eats, Uber Eats y estas compañías de entrega en las ciudades, en Tijuana, por ejemplo, en Tijuana no entregan a más de la mitad del territorio. O sea, no se quieren salir de, de, de donde está segura la cosa, porque si te sales de ahí, resulta que hay casas sin, sin pavimentar, sin, o sea, no hay números, no hay manera de saber qué calle es cuál, porque no hay nomenclatura. Te
0: eh, pierdes el tiempo, pues, ya te enfrió
1: la sopa el mapa te puede mandar, o sea, porque si te vas por Google Maps, a mí ahora que estaba en Tijuana me pasó, se te manda por lugares que un terremoto ya, ya tumbó. <ríe> y de repente te das cuenta de que no puedes darle ni para atrás, ni para enfrente, ni para dónde le das, ¿no? Entonces me imagino Exacto. que para esas compañías, o sea, meterse a esos lugares es muy peligroso.
0: Pues tienen que saber, no vamos a salir de esta área, de este código postal, de esta zona, a 5, 10 kilómetros de donde está el restaurante, a la redonda, me explico. Ahora sí, pues... yo
1: te, te doy mi percepción de lo que creo que va a pasar, porque esto lo pudiéramos usar de excusa para decir, bueno, es que en México y Latinoamérica, entonces el e-commerce todo no. Ojo, estamos haciendo improvisaciones muy interesantes que nos, cambian, nos, nos permiten hacerlo diferente. Ahora, por ejemplo, Amazon en México va a empezar a cobrar en OXXO. Si tú quieres comprar, y no tienes tarjeta de crédito o, o lo quieras. Ahora OXXO ya tiene la opción de recibir pagos de Amazon. No sé si sabías, es nuevo esto. Como tú...
0: Tú pides la orden y te dan a un numerito y te da cierto oh. tiempo para que vas al Oxxo y lo pagues.
1: Exacto, para que exacto. exacto ¿no? Y el siguiente paso, te aseguro, va a ser que puedas ir a recoger en Oxxo o, o recoger en, en este tipo de lugares, pues. Entonces, ya no necesitas que te lo de tu casa, pues.
0: Porque aquí, por ejemplo, aquí en las gasolineras ya tienen de que Amazon Pots, Lockers, Lockers de Amazon. ¿Los no, has visto? No los he de visto. Que, pero si vas a los Quick Trips... Este, tú vas a ver que tienen está la entrada del Quick Trip Y lo hay como unos lockers de Amazon Entonces uh -huh. la gente llega Y el de Amazon ahí entra a los paquetes Cuando no tienes casa, cuando vives con alguien O quieres, no quieres que vean que entrega No sé, no sé para qué se usa Pues ya la gente mete el paquete y Amazon te dice Está en este número de locker Con esta contraseña uh -huh. Entonces tú ya llegas, lo abres, lo sacas Y se registra que ya lo recogiste pues, ¿no? Entonces a lo mejor eso se puede usar
1: eso puede ser un negociazo. O sea, alguien que esté buscando cómo entrar a esas industrias ahorita que están verdes todavía, porque Amazon está entrando. O sea, el mundo está cambiando y va, va a cambiar el mundo en Latinoamérica y en México. Y eso tipo de cosas tienen potencial de, de, de crecimiento. Si tú te pones en la ciudad, instalas esos lockers, te aseguro que Amazon te lo renta en un día. Amazon yeah. ya está, por ejemplo, en pláticas con, con ese tipo de compañías. Por ejemplo, con mi hermano. Mi hermano tiene el sistema de Cesti de entrega de comida a domicilio. Pues, esas compañías ya lo están buscando para ver si puede entregar sus productos también. O sea, y te, o sea, o te compro tu compañía para que trajes para mí o te pago renta, pues, ¿no? Entonces, Pero,
0: ¿cómo es ese servicio?
1: Lo que necesitamos es alguien que tenga motos y tenga la estructura local y no tener que nosotros meternos en la bronca de, de entregas locales, pues.
0: Claro. No sé si te has fijado que ahora Amazon, en, en, en aquí en Tucson, tiene las vans esas que tiene, ¿no? Amazon. Pero luego a veces yo veo que me entregan porque tengo la camarita en el timbre entonces veo que me entregan camiones o carros que no son de Amazon que son cualquier van, cualquier persona con una van o lo que sea, uh -huh. ahí te lo están entregando, o sea el paquete se entrega porque se entrega a la hora, entre las horas que te dijeron pues, ¿no? imagínate para planear eso desde que le picas, ¡pup! ¡bye! y te dicen, tu paquete se va a entregar este día entre estas horas y estas horas uh -huh. o sea, la responsabilidad, entonces tienen que tener todo bien este, agilizado, ¡bye!
1: pero ahí está otra oportunidad de negocios, o sea Ahora puedes tú comenzar un negocio donde vas a entregar productos de Amazon y tú entregas los que tú quieras. Y, o sea, recoges al día tantos y te dan una ruta, pues, que, que te permita entregar el máximo número en la misma ruta. Y tú vas cobrando por cada entrega. Entonces, tú eres tu Así como Uber, tú mueves a gente, pues aquí mueves producto todo el día.
0: Y, vas en, y te van pagando, bueno, le van pagando a tu hermano, por ejemplo por todas las rutas que se van entregando y tú ya tienes contratados a los empleados, ¿no? A los que están manejando el carro, la van, la moto, lo que sea.
1: Pues esas industrias son nuevas. O sea, en, en Latinoamérica, en México, en verdad están verdes. Ni siquiera Amazon sabe cómo navegarlas todavía. Entonces, quien sea que se anime a emprender cosas alrededor de la logística de esas industrias, o sea, la logística tecnológica de poder, poder tus propias plataformas... Oye, o sea... Por ejemplo, el mismo, este, este, el de, el de Tesla, este, ¿cómo se llama? Elon Musk. El Elon Musk. Así empezó. O sea, él, ¿por qué se hizo rico? O sea, Elon Musk. ¿Cuál fue su gran invento? Es que él creó una plataforma para poder PayPal. cobrar en Internet. Eso es todo, pues. Y todo el mundo lo usa. Lo has usado. Es más, tú lo estás usando. Ajá, PayPal. Pero que ella lo vendió, ¿eh? Sí, pues sí, lo vendió y lo vendió muy bien. Pero... Ese tipo de soluciones logísticas de cómo intercambiar dinero sin tener que estar en persona, en Latinoamérica no están resueltas porque la burocracia y las reglas y las regulaciones no permiten que estas compañías como Amazon y PayPal eh, naveguen de la misma manera allá a las cosas. Entonces, quien sea que encuentre maneras de, de adaptar y personalizar para su ciudad, esos tipo de mecanismos y, y ponerle su propio nombre. O sea, la van a estar vendiendo en 100 millones de dólares en unos años, pues.
0: Vean, escuche la gente que porque estamos nosotros estamos aquí en Estados Unidos, entonces nos, está, o sea, nos damos cuenta de, de ese tipo de tecnología que, tecnología que están funcionando aquí, que a lo mejor tú que vives en, en, en Nogales, en Hermosillo, en Mazatlán, en Obregón, Culiacán, en el DF, donde sea, puedes parar oreja, empezar a googlearle y a lo mejor empezar un negocio que que va a llegar, pase lo que pase, y alguien lo va a hacer. Pues alguien se va a hacer rico de eso en tu ciudad, pues. ¿Por qué no tú?
1: Y no y no van a ser los expertos de nada. O sea, dijera, no, pues es que yo no soy programador. No lo va a hacer un programador. O sea, eso lo va a hacer alguien que encuentre como que de una manera bien lógica un sistemita. Y luego le va a marcar a su amigo el programador y le va a decir, oye, me puedes hacer esto. No tengo dinero ahorita. Eh, hazme el paro, hazmelo y, y te pago cuando me entre lana. O sea, es gente que va a improvisar y a lo mejor unos, pues, a través de una empresa si sí lo formalizan de una manera estructurada y todo. Pero otros van a hacer el invento nomás de cura y va a pegar.
0: Exactamente. Y es un problema que... que eso cuenta que ¿quién no quisiera solucionarle un problema a Amazon? ¿Quién no quisiera solucionar un problema a Tesla? Uh -huh. y Es un problema que ya lo tienen y no saben cómo lo van a resolver, pues. no Ni siquiera saben que te van a usar a ti para comprarlo. Uh -huh. Pero... Saben que lo van a resolver con lana. Ahora,
1: ¿quién se la va a quedar? ¿No? Exacto. Entonces, está en verdad verde el potencial de hacer negocio en esas industrias del e-commerce y de toda la logística que lo rodea. Es gigante. Y, y si necesitaban como que alguien que los animara a como que pensar afuera de la caja en cualquiera de sus industrias, ahorita es el momento en verdad, y uh -huh. si yo lo estoy haciendo con algo tan tradicional como la venta de muebles usados y, 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 y tiene el potencial que le estoy viendo, en verdad que cualquiera de los negocios que cualquiera tenga, tienen que ya empezar a pensar en vender por internet, ya
0: exacto, uh -huh. ya, ahorita es el momento, no, no, que no se te duerma
1: este... y ahí te va para entrar el segundo tema ¿Cómo te das a conocer? Porque así como está de fácil entrar a esas industrias, pues así he competido hasta el mercado. O sea, hay miles de personas que hacen exactamente lo mismo que tú y yo y uh -huh. que pues para poder diferenciarte o para poder darte a conocer o para poder uh -huh. como que comunicarle a suficiente gente que tú estás vendiendo algo, tienes que tener una estrategia de redes sociales.
0: Uh -huh. Una estrategia de que la gente que es tan sencillo como que la gente sepa qué haces, a, o sea, a qué te dedicas, qué vendes, a cuánto lo vendes y qué, qué plataformas de, de redes sociales vas a usar para atraer al, 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 a la audiencia o al nicho que tú le estás vendiendo, pues, básicamente, pues, ¿no? Porque las personas dicen, ah, Facebook, ¿no? Pero también las mismas personas que te compran en Facebook probablemente tengan Instagram o probablemente Twitter. Yo no uso mucho el Twitter, pero, ah, cómo es popular, pues, la neta. Este, o probablemente tengan, escuchen podcast, o escuchen música. O sea, cómo, cómo abarcar a que, to, a que la gente, toda esa gente los puedas atraer, pues, ¿no?
1: Sí, y ahí es la utilidad de tener una plataforma ya amplia. Pues, o sea, muchas veces, y a mí me pasa muy seguido. O sea, porque yo le he invertido mucho a las redes sociales. Empecé con, con la página de Reforma Urbana, que empezó a detonar. O sea, empecé a generar contenido para, para mí negocio principal, que era contenido gratuito, como educativo, pro, para, para generar o conocimiento sobre cómo mejorar las ciudades. Eso lo empecé, o sea, primero lo que hicimos cuando estaba trabajando para una empresa para, para, para el Senado, o sea, como gobierno, eh, lo empecé de hobby, eh, junto con mi equipo en aquel entonces, en el 2000, creo que fue 13, eso. y Pero en verdad, o sea, lo hacíamos nomás como como muy institucional. Pero ya cuando, cuando este, pues me salí por mi cuenta y empecé a moverme de manera independiente en el 2016, fue cuando dije, oye, ¿sabes qué? Voy a explorar más el potencial de las redes sociales. Y la página de Facebook de Reforma Urbana empecé a generar contenido. A unos meses, a los tres, cuatro meses de, de ser consistente de, con esos videos, empecé a tener un impacto de, o sea, de que cada video se me compartía 20 mil veces, 30 mil veces, o sea, porque el, el contenido era valioso para el público el que yo le estaba tirando y le, le, les empezó a gustar mucho. Entonces, ahí fue cuando dije, es que eso tiene potencial, porque me empezaron a marcar para dar conferencias, para, para colaborar con proyectos, o sea, y todo porque, pues, mi impacto, también, a lo mejor veían el valor de la manera en que yo comunicaba las cosas y eso les podía servir mucho a nivel local, pero decidí como que explorar mi, en mi vida una presencia en redes sociales eh, amplia. Y, y por eso ahora...
0: Target market también, ¿no?
1: Ajá, entonces ahora, pues Instagram, o sea, Facebook, a todos le invierto energía. Y la gente se ha dado cuenta, o sea, que le invierto energía. O sea, porque a veces es muy fácil decir, ¿para qué pierdes todo tiempo subiendo videos y, y como que mmm, con tanta presencia en redes sociales? Como que mucha gente sigue siendo escéptica de eso. Pero imagínate, digamos que a lo mejor hay veces que sí, hasta yo digo, ¿qué desperdicio? ¿Para qué le acabo de perder o sea, estos 10 minutos o estos 20 minutos a generar ese contenido, de algo que ni siquiera estoy vendiendo nada? Pero luego salgo con un negocio nuevo como es este de, de, este, de la venta de muebles y uh -huh. nomás o sea, subo una historia con un link diciendo, hey, estoy vendiendo estos muebles, si a alguien les interesa, hice esta otra página y pum, de repente 100 seguidores. O sea, 100, y... 50 mandó no me pregunta, "Oye, ¿cuánto cuesta eso?" O sea, ya tengo un público cautivo, pues un mercado cautivo.
0: Ahora, ¿cómo lo hubieras hecho si no tuvieras redes sociales? Para tener esos 100 seguidores y que la gente le esté preguntando, o sea, ¿cómo? Gritando? Anunciándote en el periódico? O sea, cómo ya está muy cabrón, pues, o sea, la gente ocupa ocupas tener redes sociales, pues, y ocupas tener un branding, o sea, la gente cómo supo? Porque tú también te siguen en tus redes sociales y luego empezaste a subir Mira, estoy aquí echándome este nuevo proyecto. Y luego hablaste en el podcast de esto. Y luego de repente pusiste una página de que ibas a ir a visitar un estate. Un, un Mira, yo sé, güey. O sea, yo sé cómo, o sea, porque te sigo, pues. Entonces, ya después creaste todo ese momento y ¡pum! Los invitaste a tu página. Y obviamente la gente te va a seguir, pues. Pero es porque tienes una marca ya definida. Que hay muchas personas que no la tienen, pues, ¿no? Y, y creas contenido aquí, que te está funcionando acá, acá, que te está funcionando acá. Este Y eso yo pienso que no nos va a alcanzar el tiempo, lo vamos a explorar más a futuro. Pero, o sea, ¿cómo lo hacemos nosotros? Pues, por ejemplo, el podcast de la semana pasada, hablamos de real estate. ¿Y qué te dije? Oye, Marco, este, ¿qué onda? Voy a sacar el contenido y voy a subir para acá. ¿Me explico? Este, para mi página de internet, porque hablamos, digo, ¿no? del real estate, del real estate, voy a sacar contenido, entonces lo saqué, entonces el mismo contenido, ayer fui a una inspección, con un inspe... fui a una inspección, una propiedad con un inspector, me dijo, oye, güey, estoy en padre lo que hablaste el podcast, y yo, ah, neta, ¿cuál, güey? No, lo que estás hablando de, de, de las redes sociales, y cómo con una inversión puedes pagar la otra, me explico y le dije, ah, ¿cómo te diste cuenta? No, pues vi tu video en Facebook. Y luego le en, en el Instagram, y le piqué al link, me dijo, le piqué al link de tu perfil, y me aparecieron todas, pues. Entonces me uh -huh. dijo, el vato, me agarré, escuché las más cortitas, me dijo, pues no, pero ahí tengo las que siguen y automáticamente cuando se termina uno, me brinca en el que me quedé y así, pues. Uh -huh. Entonces, ¿cómo uno jaló a la otra, pues, no? Uh -huh. ¿Cómo usamos esta plataforma para anunciar allá? Uh -huh. O sea, eso es, yo digo que la clave, pues, ¿no? Y, y, y tratar de... Ahora sí que... en, en abarcar mucho y apretar mucho, pues, ¿no?
1: Sí, pero está muy padre y eso es creo un poco de lo que hemos estado aprendiendo a cómo generamos contenido con una vez a la semana que nos conectamos y en una hora grabamos, otra hora editamos y, y subimos. Y con eso, nos da para toda la semana estar alimentando nuestras redes, que a veces lo hacemos mejor que otras, pero ya no tenemos que estar grabando todos los días como que piezas muy elaboradas que nos pudieran quitar cinco horas al día, pues es o sea, encontrar una manera de, de generar un contenido grande y luego usar eso para, para, para mantener activas y, de, y aportar valor a las comunidades de cada una de las redes, eh, de las diferentes plataformas, pues.
0: Porque yo pienso que, o sea, las personas lo quieren hacer, pero cuando te das cuenta del tiempo que toma crear contenido para aquí, crear contenido para acá, crear contenido para acá, te desanimas, pues. Entonces, que la gente sepa que no, esa no es la manera que se hacen las cosas. Se crea de una. Y se usan, eh, no en todas, ¿no? Y, 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 y luego vamos a tocar más definido este tema, obviamente, pero, pero, pero si tienen preguntas de eso, pues con mucho gusto les podemos ayudar, pues, ¿no?
1: Oye, Manero, si sí, hay que meterle más a, a fondo eso, y a lo mejor ya hasta lanzamos un curso y ya estamos platicando eso sobre este tema, y, y porque lo hemos estado explorando todo el año, toda la cuarentena, ¿no? Eh, nos falta platicar sobre ah, la cervecería, nomás que... Estoy viendo que se nos va a ir, porque ahora dijimos que para poder compartir esto en Facebook íbamos a tirarle a media hora o menos. Y creo que la cervecería... Va ¿Eh? ¿cómo, cómo, ¿Cómo vamos de tiempo? A ver, tú que llevas el tracking.
0: Empezamos a las 10.07, porque corta, este, colgamos con Sarayara a las 10.07, entonces llevamos 45 minutos.
1: Uy, o sea, ya va, se... a lo mejor va a haber que dividirlo en dos.
0: Vamos, va, sí, vamos a darle, vamos a darle hasta, las, hasta las 11, 7 minutos más. Right. El, el producto que estoy haciendo... Voy hacer una, una cerveza en mi closet con, con cosas de aquí de la casa. Este, empecé comprando un kit y la verdad quedé fascinado con cómo hacerla chévere. Este, y luego compré un kit más chingón y me voy a poner a hacer una San Diego IPA este, que ya la tengo enfriando una, una, unos granos y todo el rollo. Y ando emocionado, ya ¿eh? hasta mandé a hacer las etiquetas porque nos las vamos a tomar en el show. Este, digo, yo a lo mejor la voy a probar primero. Yo voy a correr el riesgo <ríe> para ver cómo sale. No te la voy a poner tan difícil. Pero ya que ya que tengamos los sabores bien, ya que tengamos el botecito ya listo, este, lo vamos a enseñar aquí con la etiqueta, con el nombre y con todo. Este, pero, pero está muy emocionante. Está muy padre, güey. Digo, no lo, estoy no lo estoy tratando de comercializar, no lo estoy tratando de vender ni nada, pues. Este pero a lo mejor estoy descubriendo una pasión que ya habíamos hablado de que las cosas que me gustaban era comunicación y la chévere. Wey. Y me estoy dando cuenta que me está gustando, pues. Entonces, ¿quién sabe? Capaz sí se
1: hace algo chill. Así empiezan las ideas. Explorar, we'll ver, ver qué pasa, ¿no? Porque así son las mejores ideas. Así fue Facebook. O sea, cuando lanzaron Facebook... O sea, el no. fundador no sabía, no sabía qué negocio, no era un negocio. O sea, y le preguntaban en la película, me da la atención, ¿no? porque cuando vas en la película sí lo pintan. O sea, que, que le, le presionaban para, para explicar qué es y decir, pues no sé. O sea, vamos a ver en qué se convierte. Y, y esa, así funcionan las pasiones. Cuando tienes una idea y, un, y una pasión, la haces y a ver a dónde te lleva, pues.
0: Exactamente, exactamente. Y digo, no, estás, no estoy descubriendo el hilo negro, pues, ¿no? Como, como, como como Mark Zuckerberg, pues no, no soy la primera cervecería este, micro-brewing que en el mundo, pero estoy dando cuenta que me está gustando, pues, ¿no? Y luego puedo combinar, ok, se me dan las ventas, la comunicación y la pasión por la cheve, algo puede salir de esto.
1: Pues por lo pronto va a salir un buen happy hour en las próximas semanas, o ¿cuándo sale más o menos? ¿A ver, ¿Para cuándo?
0: Eh, tres semanas, güey. En tres, en tres semanas va a estar el primer batch, pero quiero compartir el segundo. O sea, el primero, la verdad, no, no te puedo decir que va a estar bueno. Pero el segundo, sí. Y ese va a estar como en cinco o seis semanas, cuando termines tu fasting. ¿Para mi cumpleaños? Exacto. Ahí. Para tu cumpleaños te va a tocar tomarte una, una Mariano Beers. Todavía no ¿Cómo, quiero explicar. ¿Cómo se llama
1: ¿Ya tiene nombre todavía no se anuncia?
0: Ya tiene nombre, güey. Ya tiene nombre. Ok, ok. Este... Ya tiene nombre, es más, ya mandé a hacer las etiquetas. Güey. Ya te las enseñé, ya te las enseñé. Pero no sé si lo debería decir al, al, al aire libre, o sea, no, no, no sé si lo debería decir este, públicamente. Pues todavía. Pero
1: vamos creando momento. ya les platicaremos sí. más y más.
0: Exactamente, exactamente. Lo, lo van a ver pronto, estoy bien emocionado y la vamos a probar todos.